0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do quadro Construindo Shape, onde você aprende todos os passos para transformar o seu corpo de forma 100% natural, né? Seja lá o seu objetivo ganhar massa muscular, seja o seu objetivo perder gordura e secar a barriga. Olha só a galera chegando, vamos embora, vamos embora. E hoje, opa, olha a galera já entrando de uma vez o tema de hoje, galera, vai ser o seguinte, né? Como é que vai ser o tema? Vou até assinando aqui para vocês, ó, Cléo, a Cris. A o tema da live de hoje a gente vai falar das principais diferenças de um treino masculino de um para um treino feminino. O que que tem de mais diferente nisso? Quais as nuances que tem em cada específico em cada grupo, né? Ou será que tem que ser igual o treino da academia do homem e da mulher? Como que eu divido voltado para cada objetivo? Quais as principais diferenças para cada nível de treino, para pessoa que está começando a treinar agora, para pessoa que treina há bastante tempo, tem que tem diferenças como é que deve ser isso. E eu e o Gustavo vamos bater o papo aqui com vocês, falar, abrir o jogo, contar diversas estratégias, como que que a gente faz, como que é as melhores opções aí para estar tá tendo o um máximo de resultado, né? E se você conhece alguém que se interesse por esse tema, que tenha uma... Bora, Tiagão! Tamo junto! Ó, o Tiago Viola, ó, tá vendo? Tá assistindo a live, o professor Tigas, mano o Tigas. Aí, a gente vai tratar desse tema aqui, fazer um bate-papo bastante interessante. Eu vou até ir vendo aqui a live pra ele, pra ele entrar. Eu, tá Araújo entrou, dá um tchauzinho pra você. <risos> Tô rindo aqui, <risos> porque aí o Tayara hoje tá sentado no sofá e entrou na live Ó, o Gustavão tá aí também, chegou, chegou o homem, chegou o homem Vamos embora Convidar ele aqui já pra entrar, Opa, já, agora vai dar certo Tá 100%, como é que tá? Tá conseguindo me ouvir bem? Conseguindo me ver bem? Ah, Fala, tá bom. Beleza,
1: meu camarada? Beleza, meu amigo. Boa noite aí pra galera. Mais uma terça juntos. Boa noite, boa noite. Mais uma, mais uma. Muito bom, galerinha. Quem puder aí, ó, enviar pra outras pessoas. Galerinha aí que tem dúvidas sobre treinamento, a diferença entre treinamento masculino, feminino. O que, que a ciência tem falando sobre isso? O que, que é a prática disso, galerinha?
0: Vamos enviar aí, que isso daí é o ingresso pra estar aqui hoje, hein? Bom, isso aí poderia estar cobrando ingresso para a galera vir junto, né? Poderia fácil, certeza. Mas é isso aí, ó. O compromisso da gente é esse. Toda terça-feira trazer um conteúdo da melhor qualidade para estar tá te ajudando a ganhar massa muscular ou estar tá te ajudando a reduzir o teu percentual de gordura, seja lá qual for o teu objetivo, qual for a sua prioridade. Inclusive, a gente pede o seguinte, né? Que vocês recomendem temas pra gente, pô, bem, bem. tanto interagem com a gente, pô, aproveita esse momento que você está aqui ao vivo, fica tudo dentro do comentário, se tiver pergunta, deixa a pergunta aí pra gente que a gente está de olho, ou se você estiver vendo esse, esse vídeo gravado no YouTube ou estiver escutando nas plataformas de podcast, também vai ser um prazer tanto eu quanto o Gustavo poder te ajudar, a tirar uma dúvida, tirar uma pergunta e inclusive... Fazer um episódio com uma sugestão de tema vindo de vocês. Muito bom. Vai ser muito foda.
1: Fazer um plantão de dúvidas aí. É um dos nossos projetos. Futuramente fazer um plantão de dúvidas. Dia tal, todas as dúvidas de diversos assuntos. E também uma um outra coisa legal é que aí, ó, nutriando na Luísa, paixão, também tem. A família também tá aí, né? A sua, a minha. Pelo menos a família tá apoia. Ele, tá aí. As mulheres apoiam. É, né? tá aí. Então, e também o que é interessante, não só a galera que, que busca mudança é, do condicionamento físico, que pratica isso daí, né? Às vezes tem uma outra profissão, não tem nada a ver com educação física, nutrição, fisioterapia. É, essa galera também vai se beneficiar desse conteúdo pra caramba, mas também o profissional, tá, galera? O profissional de educação física pode tirar várias sacadinhas, ter dúvidas sobre alguma coisa que a gente falou aqui, que basicamente nós não somos os donos da verdade, então... Se você discorda, se você tem uma dúvida sobre qualquer assunto que a gente vai abordar, qualquer prática que a gente deixa aqui como experiência, como profissional de educação física, como treinador, como fisioterapeuta, nutricionista, você deve entrar em contato, deixar sua perguntinha, agregar aí, porque isso daí só tende a melhorar, melhorar o nosso nível de, de bate-papo e de conteúdo. E que... Vamos fixar um comentário hoje é. aí, Mano? Da,
0: do tema? Vamos, vamos, deixa eu fixar, fixar aqui.
1: Então o tema é se existe diferença no treino entre homens e mulheres e qual é essa diferença, né? Onde é que mora esses detalhes importantes?
0: Ah, agora vai, fixei. Bom demais. Pô, vou falar para você, viu? Eu apanhava para fixar um comentário aí antes, cara, no início também eu fiquei
1: apanhando para entender como era e depois no Fui fazendo algumas lives durante a quarentena e eu consegui desenrolar. Mas no início é difícil, porque tu tem que deixar meio que pressionar o dedo ali, né? Pra que ele, pra que ele entenda que tu é, quer fixar. aparece fixar.
0: Boa. Aí agora tá, tá uma uva, mas, porra, antes era embaçado fixar esse negócio, você apanhava direto.
1: Você faz ainda mais por porque vezes, você pô.
0: Duas, duas. Essa daqui e uma outra, né? Aí eu faço uma, uma terça e outra quinta. A de quinta tua normalmente? Semana. Ah, e depende do, do, do tema em específico. Já te, teve live que eu desmembrei treino de perna, Legal. teve live que eu desmembrei estratégia para secar, teve live que eu desmembrei estratégia para ganho, periodização de treino, já tem uma porrada de, de live aí passada aí.
1: Muito bom. E o, o seu curso online, é onde a pessoa consegue. Entender sobre dieta flexível, toda a parte de anatomia, montagem, treinamento, tá rodando. Como é que tá nas plataformas aí?
0: Tá, tá, tá rodando, tá. Tem inclusive, né? Eu fiz até uma galera muito perguntando, pô, eu quero secar e tal, eu quero secar, como eu vi você postando. Aí eu falei, eu vou liberar uma promoção para vocês válido para as primeiras 10 pessoas aí. Que eu tenho o programa de pra secar, né? Que tem, eu, eu transformei em formato de desafio duração de oito semanas, onde eu ensino passo a passo e a galera vai aplicar e vai ter resultado, vai aplicar e vai ver a barriga sumindo, vai ver a barriga Tirado. ir embora, tanto que eu dou uma garantia total, assim, eu falo ó, você se inscreve, segue o passo a passo, se não ter resultado eu devolvo sua grana, ainda te pago mais duzentos reais do meu bolso
1: ainda ganha, ainda ganha juro. juros hein?
0: ainda ganha juro, dobrado se aplicar e não ter resultado ganha, ganha o... o dinheiro ganha o dinheiro de volta, tá mais, mais uma barba ainda
1: é o famoso e eu, pô, lá... skin da the game
0: botando a pele em jogo, né é. não, é porque o compromisso é só um pô. é com entregar resultado pra galera, eu Perfeito. não tenho medo eu sou o cara que, pô, eu fui treinar até hoje eu tava conversando com a galera, eu falei, pô, eu tô aqui ó, mais uma vez, comendo do meu peixe bebendo da água que eu vendo tô lá, fazendo treino, tô lá pesando o um rango, controlando a dieta, então, mano, tô, todo dia, uma porrada de ano fazendo isso aí, hum, eu, uns 10 anos vivendo o que eu vendo, o que eu ensino pra galera, aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou liberar 10 acessos, eu liberei até, tá rolando até agora, né, liberei 10 acessos, que é o seguinte, você compra um e tem o um direito de indicar mais um, então, Vai ser duas compras pelo preço de uma só. Legal. Aí você pode fazer a opção que ficar melhor para você. A pessoa pode, sei lá, chamar o um, um namorado, namorada, chamar o um marido, marido para caminhar junto, para secar claro. a barriga junto. Ou pode chamar um amigo, ou amiga para rachar. A inscrição também é uma opção. Fala, pô, a gente vai pegar pela metade do preço e acha o valor que paga e ganha um acesso do outro. E vamos embora. E todo mundo se beneficia, todo mundo seca, todo mundo se dá bem. Só que eu não consigo abrir isso para muitas pessoas, né? Senão o pai quebra. Então, sim. Aí eu disponibilizei essa condição especial para os 10 primeiros. Os 10 primeiros que correr, tá até. Esse rola o tempo inteiro, né, galera? Isso não é. Não abro uma turma nova e fecho. Então, só clicar no linkzinho da BIO, correr, garantir tua vaga, aproveitar a promoção. Pô, a gente comprou na, nesse esquema da promoção e manda um direct no Instagram e fala: pô, acabei de me inscrever. É, quer indicar o um amigo? Manda um e-mail para mim que eu adiciono ele na área de membros e os dois têm acesso.
1: Irado, hein, irmão. Uma baita oportunidade aí, galera. Quem quer participar de um desafio, começar bem, oito semanas no Foco, já vê resultados aí. Douglas garante resultado, é... abre oportunidade para você trazer uma pessoa próxima, aquele amigo, aquela amiga que sempre te chama para sair, que você queria que ele entrasse no Foco ou ela entrasse no Foco junto contigo para facilitar é, a vida social de vocês ou então aquele familiar, marido, mulher, pai, mãe, alguém que você queira presentear e trazer para próximo para viver esse estilo de vida junto contigo durante essas oito semanas, uma
0: baita oportunidade,
1: não percam. Muito bom, irmão.
0: Vamos junto. Hein, Gustavão, até entrando no, no tema, né? Eu tenho uma pergunta para para te fazer assim, direto e reto. Quais são as principais diferenças que você vê, assim, de um treino masculino com um treino feminino? Quais são as principais? Legal. Tanto de experiência prática, quanto de, de estudo, de pesquisa, quais são as principais, assim, que você vê? É
1: basicamente, o, a parte teórica, ela colide com a parte prática, quando se trata dessas diferenças. E como que isso daí funciona? É, mulheres, elas possuem uma capacidade de força relativa, de força máxima, Menor do que a do homem. Então, assim, no término de uma sessão de perna, o homem vai ter pego muito mais carga do que as mulheres. Só que existe um lance da força relativa, que é quando ela suporta, tipo, cada série com a capacidade máxima dela. Ela explora um número alto de repetições, então as mulheres também se beneficiam desse aspecto mais do que os homens, ao meu ver. E a teoria traz isso até, de fato mostrando que mulheres possuem uma distribuição de massa muscular superior nos membros inferiores do que em relação do tronco para cima. Isso beneficia elas de um treinamento de quadril para baixo, né? de membros inferiores, aonde ela consegue exercer, perante o peso dela, ela consegue exercer uma carga muito boa, ela consegue ter uma força relativa muito boa, uma força máxima no término do treinamento também, bem considerável, e também suporta bem o estresse do treinamento, ou seja, ela consegue suportar o um número de séries, o um número de, de repetições, com aquelas cargas altas, devido a alguma distribuição, produção de hormônio que é um pouquinho diferente do homem. Então, tem essa pequena diferença. Aonde que mora essa diferença na, na prática, né? Basicamente, se a gente prescrever alguns exercícios igual agachamento, elevação pélvica, é, leg 45, esses exercícios de peso livre que são considerados exercícios básicos, estou falando dos de membro inferior para poder se tornar compatível homem e mulher, tá, galera? Esse exercício, se eu estiver treinando um homem e uma mulher, ambos vão conseguir realizar os dois exercícios sem problema nenhum, o número de séries, o número de repetições. A única diferença vai estar na quantidade de carga que cada um vai fazer ali, proporcional para si. Então, os homens vão conseguir exercer cargas, vão conseguir erguer cargas maiores dentro daquela configuração, e mulheres vão conseguir erguer cargas um pouquinho menor mas tende a suportar mais o estresse do que o homem. Aí você entra né, nos métodos onde você fala, cara, se a mulher suporta mais o estresse, eu vou explorar mais daqui e menos da carga. Se o homem suporta mais carga, eu vou explorar mais daqui e um pouquinho menos do estresse. Então você entra dentro dessas nuances aí do treinamento. A principal diferença que eu vejo, fisiológica e prática, basicamente seria essa. E a outra diferença que a gente vê é a diferença nos objetivos também. Onde os homens buscam uma melhora, principalmente a sua grande maioria, do tronco para cima, peitoral, costas, trapézio, braço, ombro, beleza. E mulheres buscam uma grande, a sua grande maioria buscam em si, uma mudança estética do quadril para baixo, né? Bumbum, coxa, panturrilha, por aí vai. Aí entra o detalhe de onde você vai dividir o treinamento, escolha dos exercícios, de acordo com o objetivo das pessoas. Não que impeça de um homem querer desenvolver bem glúteo membros inferiores, se for do padrão dele de beleza, beleza, tranquilo. Ele vai lá e você faz uma divisão parecida com uma divisão para mulheres mulher, só que você leva em consideração que ele é um homem, que ele consegue exercer boas cargas durante o treinamento, dependendo do condicionamento físico dele. Então, você vai levar toda essa teoria que eu trouxe aí para a prática, se caso o homem ou a mulher busque objetivos parecidos. É, tem uma pergunta do Maicon, mas já já a gente responde. E para você, qual
0: seria a principal diferença? Pô, você pontuou bem, assim, claro, a, as diferenças. Porque até, se for pensar em perfil hormonal até, né? Que dá essas características de diferença. Pô, o homem tem muito mais testosterona, então ele vai ter muito mais força. Vai ter capacidade de erguer a carga do número bruto ali, né? Tanto até porque se for força relativa... Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que, que é isso. O que, que seria força relativa? É a quantidade de peso que tu ergue dividido pelo teu peso corporal. Exato. Pô, um cara, se eu tenho 100 quilos e ergo 100 quilos, minha força relativa é 1. Agora, se eu tenho 50 e ergo 100 quilos, a minha força relativa é 2. O cara que tem 50 quilos e ergue 100, tá nesse caso, mesmo erguendo a mesma carga, ele é mais forte, o cara que é mais leve. Porque é mais difícil para ele erguer essa quantidade de carga maior. E as mulheres tem essa força diferença, assim, né? Força, só quando faz força relativa para membro inferior não tem tanta diferença, assim. E para membro superior o que que a pesquisa traz pra gente? O único grupo muscular, assim, de mulher é realmente mais fraca do que o homem quando eu faço, quando eu relativizo, né? A força, o peso que ela ergue pelo a massa corporal dela é o shoulder press, que é o desenvolvimento Agora, por que que seria isso? Tem uma explicação até fisiológica para isso. Porque o... nós homens temos mais massa muscular na região entre o... O... um ombro e o outro ombro. Um acrômio e outro acrômio aqui. A gente tem mais músculos nessa região do que as mulheres. Tipo na cintura escapular aqui, né? Agora, Agora, isso é o que, a... o que a ciência traz, só que bom, a gente pega de, de prática o que é que muda? Bem o que o Gustavo pontuou ali, que os objetivos do treino são muito diferentes. É, gente, e olha, galera, a gente não tá querendo dizer que, pô, que o objetivo do homem, a prioridade dele é melhorar o membro superior, não quer dizer que ele não vai treinar a perna. Isso não tem a ver. E é igual da mesma coisa, como a prioridade da mulher é melhorar o membro inferior, não quer dizer que ela não vai treinar membro superior. Não quer dizer que ela vai esquecer, vai treinar só sua perna e esquecer de braço. Tanto que a gente vê na prática o seguinte... Geralmente as mulheres têm um treino lá, depois de estar avançado, um treino com uma prioridade em glúteo, um treino com a prioridade posterior, um treino com a prioridade, um treino mais dividido para a prioridade dela, que é o objetivo dela, mais dividido dos membros inferiores. Um homem, dificilmente você vai ver um homem treinando um dia focado em glúteo, um dia, no máximo, que você vê depois de avançado, um dia voltado mais para o quadríceps, um dia com a prioridadezinha para a posterior de coxa, já o treino superior... Pô, o cara vai lá dividir um dia para peito, um dia para costa, um dia para braço, um dia para ombro. A gente vê essa divisão acontecendo. Assim, né? E até eu já vou aproveitar o, o gancho agora para responder a pergunta do Michael. Até com por, por, a mulher aí fala, a mulher tem pouco testosterona. Você fala, pô, vai acabar prejudicando o ganho de massa muscular dela. Só que em contrapartida, a mulher tem muito mais GH do que o homem, tem Sim. Mas, muito mais. Então, acaba que isso compensa o trabalho que a testosterona aqui não tem nela e faz com que ela também consiga ter um bom ganho de massa muscular. Ela não vai ter um ganho de massa muscular prejudicado por conta de ter pouca testosterona, né? Até porque se a mulher tivesse a testosterona alta, ela não seria mulher, pô, ela seria homem. Então, Perfeito. Não dá para ter isso. E o público feminino, Maico, ele tem essas, por conta até de... A predominância de fibra, ela tem mais fibra de resistência, ela consegue. Vamos supor que eu dou 30 segundos de descanso de um exercício para o outro, para uma mulher, dou 30 segundos para o homem. Com o mesmo nível de treino, com a mesma força, os dois, a mulher vai estar mais recuperada ali para fazer uma segunda série daquele exercício do que o homem. Então, ela tanto tolera o estresse, ela consegue fazer métodos mais de muitas repetições, ela tem uma resistência maior. E ela tem uma recuperação entre uma série e outra série mais rápida do que o um homem.
1: Tem um lance de maior tolerância à dor.
0: Realmente tem, né? Tem alguns
1: artigos que, que conseguem comprovar que mulher, dentro da, do treinamento de força, suporta um pouquinho o, o dano muscular, que tem muito a ver com o que o Douglas pontuou. É, produção hormonal e, e toda a diferença na fisiologia. Inclusive, um, um dos movimentos, que o movimento que mais causa dor, a fase de movimento que mais causa dor Seria basicamente a fase excêntrica, onde a gente faz a, distribui, a destruição Então vai até a falha na fase excêntrica, galera Qual é a fase excêntrica? A fase de descida, né? Que vai de encontro à gravidade no agachamento é a fase de descida no rosca bíceps é a fase que é, é a parte de descida e também tem artigos que conseguem correlacionar que mulheres suportam mais a fase excêntrica do que o homem o estresse da fase excêntrica, talvez pelo pelo maior número de estrogênio talvez pela pela anatomia da, da construção de fibras de resistência enfim pode ser a somatória dos dois, mas tem sim essa diferença não é gritante, absurdamente nosso, o cara parou no 4 e a menina foi até o 18. Não é gritante a é esse ponto, mas de fato, se você colocar duas pessoas com o cenário ali fechadinho, você vai perceber que possui uma certa diferença ali na capacidade de recuperação e na capacidade da tolerância à dor.
0: Aí a gente entra nesse ponto, né? pô, já tem essas diferenças. Sabe tudo o que que isso impacta? Como que eu faço um treino bom voltado pro objetivo do homem, como que eu faço um treino bom voltado pro objetivo da mulher. Eu gosto, galera, de simplificar as coisas. Se for um homem iniciante ou uma mulher iniciante, acaba que não vai ter nem tanta diferença em si o treino pro outro. O treino iniciante você faz uma rotina lá de membro superior todo no dia, uma rotina de membro inferior todo no dia, vai funcionar super bem, tanto para homem quanto para mulher, uma divisão de treino desse tipo. Aí, de acordo com o que o nível vai aumentando, o que que eu faço? Pô, passei ali uns três meses treinando, eu dá é... ver como que você responde a um treino meio que geralzão, um treino treino, você vai vendo que cada pessoa tem uma, tem os seus músculos fracos, que desenvolvem menos do que o... O outros grupos musculares. Aí, pô, uma mulher que tá no nível ali mais intermediário, já começa a, pensar em desmembrar o trem dela um dia com a prioridade para posterior um dia com a prioridade para quadríceps já começa a fazer uma desmembração assim e um homem já pouco mas a separar um dia divisão clássica divisão ABC que eu tenho certeza que todo mundo já fez a divisão dessa na academia um dia exercício só de empurrar então é peito ombro tríceps outro dia só de puxar costas e bíceps e um dia só para perna aí de acordo com o que tu vai avançando no treino, tu vai evoluindo mais, aí tu vai ter mais possibilidade de dividir ainda mais o teu treino. Aí, pô, tu pode fazer uma rotina, pra tu já treinar um tempão há anos, tanto que é a rotina que a maioria dos atletas faz, Pô, nego, treina um grupo muscular por dia. Então, tu vai lá, um dia é só peito, é porrada no peito, mano. É uma hora, uma hora e pouquinho treinando peito, é porrada no peito. Vamos tirar o máximo dele. Descansou uma semana inteira, treinando na outra semana. Então, tudo isso aqui ó, vai depender basicamente do, do teu nível de treino, do, que, do teu nível, de quanto tempo tu, tu tá treinando, de como é que tá a tua evolução nesse tempo que você treinou.
1: Muito bom. Outra coisa que é importante né,
0: a gente frisar é
1: ciclo menstrual. Obviamente que se você for comparar o treinamento Mensal de um homem com treinamento mensal de uma mulher Tem que ser levado em consideração Pelo menos a semana do ciclo menstrual né? Os dias que antecedem Até os dias que está que dentro do, do período de ovulação E dentro desse período Obviamente que vai ter uma pequena diferença Ali na, na, na natureza da pessoa né? Algumas mulheres vão responder normal Treinamento sem problema algum é, O pico de estrogênio não, não faz alteração nela Então ela se torna até menos sensível à dor Talvez ela consiga render mais dentro daquela, daquele período menstrual. Já outras mulheres se tornam muito mais sensíveis à dor, inchaço, cólicas e, e transtornos que o ciclo menstrual traz. Então, levando em consideração isso, galera, o que, que a gente tem que ter como pauta, né? Se eu tenho ali quatro semanas para distribuir de volume de treino, divisão de, de treino, e quero chegar no mesmo resultado. Tenho ali um aluno que eu quero chegar com, sei lá, no término de quatro semanas. Num, num, com um quilo a mais de massa magra e com, um quilo, e com dois quilos a menos de gordura fazendo dieta de treinamento e quero fazer isso com a minha aluna também, seguindo aquele período. Obviamente que talvez ela fique com uma semana a menos do treinamento de força, dependendo de como ela responda dentro do ciclo menstrual. Então eu tenho que abrir uma semana a mais dentro do treinamento para ela para compensar aquela semana de treinamento de força. Qual é a recomendação para que se treine dentro desse ciclo menstrual para a gente entrar dentro dessa, desse, desse assunto? É, se você está com uma baixa sensibilidade, talvez ali a dor e tudo mais, você tem que ficar muito atenta porque talvez haja um desequilíbrio é, nos aspectos articulares, densidade óssea e pode acontecer algumas frouxidões ligamentares momentâneas ali dentro do teu período de, de, de ovulação e do teu período menstrual devido à alteração de alguns hormônios. No homem isso não acontece, né? Só acontece caso ele faça uso de medicação ou outra coisa. Então, tomar muito cuidado com o treinamento pesado dentro desse período menstrual. É, a melhor sugestão é um treinamento onde você vai explorar menos carga, menos intensidade e vai conseguir explorar os seus resultados e a sua hipertrofia através de estresse, dentro da musculatura. Um treinamento onde vai ter menos carga e mais volume de séries e de repetições. E o homem vai continuar a vida dele ali normal. Eu queria saber de ti, como que é a relação aí do, da prescrição dentro desse, desse período e qual é a diferençazinha que você vê?
0: Ó, a principal diferença é que tem algumas, algum, alguns casos, né? Que as pessoas, pô, quando chegam no período menstrual, e não conseguem nem treinar, não tem energia, não tem exposição, não tem nem vontade de ir pra academia. E outras mulheres já, ao contrário, não, não, não altera nada. É. Conseguem treinar numa boa, conseguem desenvolver o treino numa perfeita tranquilidade Só que, o que que a gente faz? Se for um caso como esse Pô, eu tenho dificuldade, eu não consigo Treinar, já sabe que Pô, tem até aplicativo de celular aí, Que até, a minha mina aqui em casa Controla o ciclo menstrual dela Através de aplicativo que mostra quando vem E tal, então uma mulher já sabe Quando é Em média que ela vai entrar assim Conversa com o treinador Fala, já fala que não se bem O que que eu faria? Pô na semana que antecedesse, eu ia aproveitar para dar meio que um, um choque, para assim, dar um treino a mais do que realmente seria. Vamos supor que foi pô, semana 1, semana 2, semana 3, o choque, uma pedrada. Muito forte o treino dela foi na semana 3. E na semana 4, ela não vai conseguir treinar bem, então na semana 4, a gente fazer um treino mais leve aqui, vai fazer com que ela se recupere dessa semana de choque, vai coincidir com a fase do ciclo menstrual dela, que ela tava... Indisposta para treinar Que ela não tava se sentindo tão bem E o resultado dela vai ser a mesma coisa Se eu seguir esse modelo de periodização Agora para quem se sente bem Consegue treinar numa boa Manda porrada, manda bala
1: Muito bom E a gente tem que levar isso sempre em consideração Né galera, porque Quando você compara o treinamento de homem Com o treinamento de mulher Você tem que levar em consideração que todo mês A mulher vai entrar dentro de um período menstrual Onde vai ter essa mudança e essa mudança pode se beneficiar dela também, tá? Se, caso a mulher, é, naquele período ali, ela não tenha nenhuma alteração e a sensibilidade dela do ainda esteja menor, cara, tem que explorar um pouquinho mais ali do treinamento, não perca aquela semana de treinamento. O resultado final não depende apenas de um treino, tá? Depende de diversos fatores, a somatória de treinos, o compilado de semanas, então, perder uma semana ali, galera... Principalmente para as meninas, nossa, semana menstruada, pá, vou comer um pouco a mais, não vou treinar. É super plausível essa justificativa. Na verdade, não é. Alguns artigos até apontam que durante o período menstrual, mulheres podem reduzir sua taxa metabólica basal. Naturalmente, teve uma redução da taxa meta metabólica basal. Isso faz com que seu corpo consuma menos calorias para sobreviver. Obviamente, se você está comendo bem e não está gastando, aquele período ali você está favorecendo que você crie estoques de gordura, né? Se ele tá reduzindo o consumo calórico e você não está gastando isso daí, então evite ficar parada nesse período e tenta manter, é, basicamente, no mínimo, o cardio para que você tenha um bom gasto energético se caso você consiga se sinta bem, treine normal e se caso ainda consiga treinar, a gente faz uma adaptação, na verdade o treinador faz uma adaptação para que tu consiga viver dentro da, daquela, daquela semana ali mais chatinha em relação a lesões, mano. Você vê alguma diferença no, no aspecto de lesão? Articulações, desequilíbrios estruturais?
0: Não, até que não tem tanta diferença. Nem prática e nem de, de pesquisa. Nunca vi falando assim, pô, diferença tal. O caso é que a mulher, né? A principal diferença da mulher pro homem é que, pô, o homem, se ele tá saudável, se ele tá bem, ele não tem uma variação hormonal grande, né? A mulher... É basicamente três mulheres diferentes nas três fases do ciclo menstrual dela no mês. Na fase que ela está ovulando, tem um, uma variação de hormônio. Na fase que ela está ali perto do, do, do ciclo menstrual, tem outra, outra variação hormonal. Tem uma outra predominância de hormônios naquela mulher. Então a mulher acaba que ela tem dois, três estágios ali de diferente, tanto de humor. Você vê que, pô, até quando tá no período antes de menstruar, é o período que a mulher tá mais forte. Que é o período da é tá TPM. Porque, pô, você tá ali. Até que vocês podem perceber, Meninas, mulheres que tá aqui, comenta pra gente aqui embaixo, ó. Pô, vocês estão mais agressivas, mais estressadas, mais fortes. Então, a libido tá maior nesse período, quando tá próximo. Aí depois, quando vem, tudo cai. Então, se eu tirar o máximo de proveito ali do período que você tá antes, é o período que você vai conseguir vencer as suas cargas, treinar com a carga mais pesada. É um período que você vai tolerar treinar mais, só que o seu humor também vai estar tá um pouquinho mais, mais bagunçado, assim, né? Você vai estar tá um pouco mais estressada do que de costume. E isso é perfeitamente normal, porque está acontecendo uma bagunça hormonal com você, está tudo desequilibrado.
1: Muito bom. A gente sabe que mulheres e homens possuem uma anatomia diferente, né? Diferente, assim, basicamente, o tamanho dos ossos, é, algumas proporções. Homens, na maioria das vezes, são maiores, têm uma um tamanho ósseo maior. Cientificamente comprovado que possui uma densidade óssea maior, né? Contanto que mulheres têm um, um quadro clínico aí de, de doenças como osteoporose com uma incidência mega superior ao a, a dos homens, se não me engano, né? Então, mulheres têm, têm esse lance com doença reumática, músculo esquelética, doença óssea, enfim. E eu queria saber de ti se na prática, assim, vamos supor, né? Vai agachar, fazer leg, alguns movimentos ali, principalmente do quadril para baixo. Homens e mulheres. Você leva em consideração algum detalhezinho, normalmente, a técnica é usada para os dois. Você toma cuidado com alguma coisa ali que, supondo que seja duas pessoas ali na experiência, você toma cuidado com algumas coisas ali que possam transtornar tanto o homem quanto a mulher, algumas orientações, ou ela é a mesma
0: orientação para os dois? Aí vai depender, né? Mas, no geral, acaba que o treino é bem igual, os exercícios são iguais para os dois, só se for de caso específico que a pessoa já tem alguma lesão, já tenha algum, alguma predisposição. você vê até que mulheres acaba tendo muito casos de condropatia, de condro uma laranja, tem muito problema na, na patela. Isso é muito comum, hein, mulher? É muito comum. Tem algum, algum nível, algum grau disso. E isso tem alguns fatores até que explica, né, pô? Tem maior, pô, o fato de ter um quadril mais largo já favorece esse quadro. É, a gente chama de ângulo Q, né, que é a relação entre quadril. Um outro fator que favorece muito, e para mim, na né, minha opinião, ainda é uma das maiores causas, é desequilíbrio muscular entre quadríceps e posterior de coxa. Boa. Falta de flexibilidade, por um caso desse. Em mulheres, é poucas vezes, raríssimas as vezes que eu vi. Aí você vai fazer o teste na mulher, você fala, pô, alonga aí, a mulher bota a mão no chão. Vai a flexibilidade posterior de coxa. Não falta flexibilidade posterior de coxa. Falta é fortalecer essa musculatura mesmo. Falta aumentar e equilibrar esses dois fatores. E a gente até consegue equilibrar isso, é de acordo com o que eu fui falando para vocês, eu citei no começo da, do, da gravação aqui, que eu falei, você está mais avançada, é prudente eu pensar no treino, porque um dia eu dou ênfase para posterior de coxa, outro dia eu dou ênfase para a Porque vamos supor que você é aquela mulher que a tua ordem de treino está sempre assim. Você faz o treino de perna sempre completo, e você sempre começa pelo leg, ou a agachamento, ou afundo, e os exercícios para posterior de coxa fica sempre escondido lá, esquecido no final do treino. E isso a ciência já comprova. O que, que a ciência comprova? Que os exercícios que são colocados no final do treino, eles são feitos com um desempenho menor do que os exercícios que estão sendo feitos no início do Obviamente. treino. Então, pô, então, sempre treinando descansado o quadríceps, porque esses exercícios, base variação de agachamento, leg press, todos eles pensa que vai aumentar e hipertrofiar duas vezes mais o quadríceps do que o posterior de coxa. Até o agachamento, o agachamento que é um excelente exercício, ele não hipertrofia nada do posterior de coxa. Exato. Então, pô, tu agachou muito, vai hipertrofiar o quadríceps pra caramba, vai aumentar o glúteo pra caramba e o posterior vai ficar esquecido. Se só sempre no final do teu treino, o que, que vai rolar? Tu vai... E se for uma mulher que já tem algum problema no joelho, tu vai favorecer o quadro desse problema no joelho vai deixar o quadríceps muito desenvolvido e o posterior fraco, o posterior sempre esquecido tanto esteticamente, fica algo horrível que tu vê porra. a mulher com a, a parte da frente da coxa linda, senhora olha de frente, só que a mulher virou de costas parece que pegou uma tábua e bateu, mano, escondeu, sumiu o é. posterior de coxa da mulher, tá reto, não tem nada, então, até um, uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte, não é só ser grande, galera. A gente tem que ser grande com simetria. Tem que ter é um músculo conversando com um, o outro. Porque se tu for só grande, mano, tu vai ser. E tá, tá com shape feio, tu vai ser um feião. Vai ser um feio grande, né? Vai continuar feio. Tanto que tu vê uns caras que às vezes nem é, não tem um volume, e mulher também, que não tem um volume musculator expressivo. Só que tá tudo bem encaixadinho ali, tá, pô, o ombro conversando com o bíceps, com o tríceps. O quadríceps conversando com o posterior de coxa, conversando com o glúteo, assim, você fala, caraca, tá um físico bonito. Aparentemente, visualmente, fica um negócio bonito. Agora, quando tu vê algo desproporcional, assim, fica absurdo. E, pô, pensando na saúde do teu joelho também, além de ficar feio esteticamente, vai ser ruim, vai ser prejudicial.
1: Não, perfeito. Na prática, o que eu percebo muito, né? Como mulheres desejam melhorar do quadril para baixo, quadril, a gente tem que entender, galera, que ele é uma articulação que, cara, ele é puxado por, por N ângulos, né? É, os flexores do quadril puxam ele pra frente, os extensores do quadril puxam ele pra trás, pra cima. É, tem os rotadores laterais do quadril. Então, trabalhar com o público que deseja uma melhora do glúteo, principalmente, da, dos posteriores de coxa, dos quadríceps, levando em consideração que a maioria das mulheres possui uma relação de ângulo Q, é onde o quadril é um pouquinho maior do que o perímetro ali dos joelhos, tem que tomar um, um extremo cuidado nesse aspecto. Tem alguns testes que já nos norteiam, testes práticos, onde você vai perceber se a pessoa tem força no glúteo, tem encurtamento em algumas musculaturas, para que você se norteie, onde você vai aplicar doses de exercício e onde você vai aplicar protocolos de alongamento ali naquela região. Então, de fato, na prática, tomar um baita cuidado com exercícios que vão melhorar o glúteo, principalmente. Um afundo no Smith, com os dois steps para pessoas mais avançadas. Um afundo búlgaro, que é o búlgaro squat. Alguns exercícioszinhos bem minuciosos ali, abdução em pé, no cabo, é, que a gente normalmente trabalha com mulher. Então, de fato, tem que ter um cuidado diferente, é, você tem que ter uma, uma, uma técnica ali um pouquinho mais refinada. Então, se você tem uma cliente mulher, ou se você é mulher e deseja melhorar essa região, é muito importante avaliar o quadril, seus encurtamentos e seus músculos fracos para que a prescrição seja voltada para isso. Afinal, você já tem uma incidência de lesão superior à do homem, tanto pela sua anatomia quanto pela sua natureza de densidade óssea que vai perdendo é, basicamente seu peso ósseo a partir dos 30 anos de idade então você tem dos 18 aos 30 para poder deixar os ossos bem fortalecidos e a partir dos 30 você vai frear esses danos sendo mulher ou homem então, tem, tem essa diferençazinha pequena. E no homem, se caso ele queira melhorar do quadril para baixo, normalmente ele não vai pedir uma minuciosidade, um detalhe no glúteo. Ele vai pedir na, na coxa, no quadríceps, no posterior de coxa, na panturrilha. Que são músculos que normalmente os homens gostam do, do, da perna. Então, talvez não vai ter exercícios tão específicos para o glúteo ali. Você vai conseguir fazer um trabalho mais brutão nas máquinas, no, nos exercícios livres. E vai ter correções básicas ali desses exercícios. No caso da mulher, você tem que fazer tanto, ex, tanto esse grupo de exercícios quanto os exercícios acessórios, que são esses outros que eu citei. Os afundos, os detalhezinhos ali, onde vai melhorar o glúteo delas. E no caso dos homens, né? A gente consegue fazer um trabalhão mais, mais amplo, mais macro aí. Não que todo homem seja assim. Se caso ele tenha esse objetivo, a gente entra nessa, nessa, nesses detalhes. Mas a sua grande maioria, a gente consegue fazer um trabalho mais macro. E quando se trata de cargas, mano, você é, acha que no treinamento com cargas. Mulheres treinando com cargas altas ali, elas têm uma capacidade, a gente já até falou isso, uma capacidade hipertrófica, parecida com a dos homens. Qual é a melhor sugestão para as mulheres com treinamento com cargas? Já que existe, então, a gente quebra esse mito aqui, né? Vamos entender sobre ele. Se eu treinar com as cargas próximas das dos homens, será que eu vou ficar com os músculos deles? Será que tem essa, de fato, essa, essa semelhança? O que, que você tem a falar?
0: Ó, oh. Eu até. Eu tenho até um. Lembrei até exclusivo do negócio desse meme, né? Falando assim, pô, quando a mulher chega e fala, pô, eu quero treinar, mas eu não quero treinar muito pesado, não, senão eu vou ficar muito forte, parecendo um homem, não sei o que. e fala, velho, isso não, não acontece. Pensa o seguinte. Se você treinar bem forte, bem pesado, o máximo que você vai conseguir, Marada, é ficar gata, é, é ficar o, o, o mais bonita, ficar o mais saudável que você pode. Conseguir, você vai ficar assim. Aí, imagina, ó. Vamos, eu vou te dar, por exemplo, já o que acontece com a gente homem. Pô, a gente homem tem 10 vezes mais testosterona que vocês. Consegue erguer um peso muito além de vocês. E a gente treina, vamos, pô, a gente treina braço lá, querendo aumentar o braço, a gente querendo aumentar, se mata de treinar, mano. E é uma luta para aumentar a massa muscular. É uma luta para aumentar. Então, você não vai perder a sua feminilidade porque você está treinando pesado, que você está erguendo cargas altas. não precisa ter medo. Não precisa ter medo de treinar né, até com vontade. Da mesma forma que você treina com vontade a perna, treina com vontade o membro superior também, que vai te dar um, um físico harmônico, o membro inferior conversando com o membro superior. E até o seguinte, né? Pô, você vê muita mulher que a perna está muito forte Tolera carga pra caramba, só que não tem força de pegada. Aí tu vai dar um pesado, mais pesado pra ela segurar, pra fazer um afundo, pra fazer uma pastada, não dá conta. Você vai pedir pra ela segurar uma barra, pra fazer um stiff, pra fazer um levantamento de terra, não dá conta. E, pô, lembra, mulher, onde é que fica a barra do agachamento pra vocês agacharem, pra desenvolver as pernas de vocês? Fica apoiada nas costas ali, então... Vocês precisam estar com essa sinergia, conversando, tudo, é, pô, tudo forte, o membro inferior, o membro superior, e isso não vai perder a sua feminilidade. O que acontece até por isso é porque tem muita gente que é hipócrita, que fala ah, eu vi até um negócio desse, de uma famosa, não vou falar o nome que pode dar merda, quase que eu falo aqui agora. Falou que ficou com o um rosto mais quadrado, porque agachou pesado. Isso. Pelo amor de Deus, mano, isso não acontece. Tá não. Isso foi fala, GH a longo fala prazo. Fala a verdade, né? pô. É. É, fez o uso abusivo de hormônio a longo prazo. Exato. Deu ruim. E mulher já tem maior. Teve colateral. GH,
1: né? Então, essa, essa, esse aumento de densidade óssea que acontece, essas deformações com a mulher é mais fácil do que com o homem, tá, galera? Com os GH. qualquer hormônio, tá? Os colaterais são mais agressivos do que na mulher do que no
0: homem. Até mulher é bem mais complicado, pô. Aí tem que falar, manda qualquer dosinha de texto pode dar um efeito colateral zoado. Engrossou sua voz ali, já era, não volta. Pode cair cabelo pra caramba. Então, os efeitos colaterais na mulher é muito mais alto do que nos homens. Muito mais alto mesmo. E se tu vê alguma coisa assim, tu fala nossa, mas ela ficou tão... Não foi o treino pesado. Foi o uso abusivo de... É os aditivos que deixou a mulher daquele jeito. Pô. Não tem isso. Então, mulher... Treina pesado, treina com vontade, sem medo de erguer cargas altas. Pô, botou um pesão, conseguiu meter a, a manter uma técnica boa para esse peso. Vai lá, mano. É você ali, é você com você, você que vai gostar do que o resultado que isso vai te dar no espelho, vai gostar do resultado que isso vai te dar numa roupa ou no biquíni, no shortinho curto que você quer usar. Você vai gostar disso. Então, treine pesado, Treine com vontade. Você não tem nada a perder, só então, vai ganhar. O máximo que vai acontecer é você ficar mais bonita, mais saudável, pode ser mesmo
1: Uma comparação legal que tem, tá? Que para poder ilustrar aqui, para as meninas e a, e os homens também entender, que é super possível homens e mulheres treinarem juntos e obterem resultados satisfatórios na sua composição corporal. Perder gordura e ganhar massa muscular, super possível. E eu vou dar um exemplo claro disso. Você entra num box de crossfit, onde você separa as meninas que já treinam há mais tempo e os homens que já treinam há mais tempo, você vai perceber que todos possuem bons resultados estéticos. E também de condicionamento físico. E, basicamente, eles fazem praticamente o mesmo treino, porque se frequenta o mesmo horário ali, normalmente o coach do box não vai fazer um treino individual fulana, Beltrana, Maria, é, João, Francisco, esse daqui é o treinamento para vocês. Não. Talvez vai mudar ali é, a intensidade de carga, número de repetições. Vai deixar essa, esse pequeno desnível que a gente citou aqui, que é fundamental levar as mulheres até o limite delas, sendo que não é o limite dos homens, levar os homens até o seu limite. Existe esse pequeno desnível. Então, o, o treino do dia vai ser prescrito dentro dessas capacidades. E todo mundo vai ter resultado. Então, se você for lá, você e... Você é menina, vai você e seu namorado treinarem todos os dias, treinarem... Firme, igual se treina dentro de um boxe de crossfit Onde, igual deveria se treinar Numa sala de musculação, cara, super possível Vocês terem resultados A grande diferença, o grande detalhe aí É na formação Visual dessa silhueta Que é o que o Douglas vem citando Então, assim, se vocês dois treinarem juntos Juntos, 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 juntos Vai chegar uma hora que, basicamente, assim Você vai ter que dar uma ênfase maior no seu Posterior de coxa, afinal, o seu quadríceps Desenvolveu muito E você precisa de uma harmonia melhor ali na perna para o homem, talvez já desenvolveu posterior e quadríceps ele nem queira o aumento do, do, do glúteo. Então, para ele, já está super de boa. Vai chegar numa certa hora que você, mulher ou você, homem, vai querer uma, uma, uma mudança nessa, nesses detalhes, na criação visual da sua silhueta. O homem vai querer mais exercícios para a parte superior, principalmente peitoral. Mulher não explora muitos exercícios de peitoral. É, tende a perder gordura, e se de caso tenha prótese de silicone, fica só a prótese naquela região. Então, mulheres tendem a não explorar muitos exercícios ali. Homens, pelo contrário, fazem volumes de treino para peitoral de, mano, 30 séries. E mulheres fazem volumes de treino para glúteo de 30 séries. E assim vai sucessivamente. Então, até um certo nível, é super possível se treinar juntos. A partir do momento que os seus objetivos começarem a mudar, o seu padrão começar a mudar, quero melhorar isso, aquilo outro, os treinos começam a mudar a sua configuração. Mas se caso, goste dos resultados, cara, estamos fazendo todo dia, agachamento, leg, mesa flexora, cadeira extensora juntos. Meu namorado faz na intensidade máxima dele, eu faço na minha, sou mulher. Tenho certeza que você vai ter resultados e ele também vai ter. Só que vai chegar numa hora ali que você vai querer uma mudança, um detalhe, um refino melhor na tua silhueta e ele também vai querer uma melhora na, 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 no shape dele, onde essa configuração de treino vai ter que migrar, vai ter que mexer em relação a isso. Então, é super possível, só que chega numa hora que, 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 que é um divisor de águas, onde vocês vão ter que, que optar em outras coisas. O que, que você acha, irmão?
0: Bom, muito bom. Tu tocou num ponto até que, muitas vezes, eu fui criticado né, de me posicionar a respeito disso. Eu falava bem assim, pô, Treino do princípio da individualidade biológica. Fala, pô, o treino tem que ser 100% individualizado para cada pessoa. eu falo, não, mano. Espera aí. Vamos supor que uma mulher quer desenvolver o quadríceps e a outra mulher quer desenvolver o quadríceps também. Dá um exemplo para a galera entender. Aí fala, pô, o exercício bom para quadríceps é agraficamento, extensora, leg press, vamos supor. É o treino delas com ênfase e quadríceps. E para outra mulher que tem o mesmo nível de treino, pega a mesma carga, não é o mesmo treino? Não vai funcionar na mesma pegada? Exato. Não vai ter o mesmo efeito, não vai ter o mesmo resultado? Aí eu vi que assim, não. O treino, até chega depois de um certo nível, tu tá ali, tu evoluiu, tá treinando há muito tempo, aí sim o teu treino começa a ser individualizado. É. Vou até me usar como exemplo: pô, eu durante muito tempo, eu tenho muita dificuldade de desenvolver tríceps, bíceps, ombro. E já a perna, pô, eu faço uma cadeira extensora dá um pump absurdo. Eu falo que é isso, mano. Nem me matei e, e já o braço é o contrário. Eu me mato e não desenvolve o tanto que eu queria que desenvolvesse. Então, mas depois de muito tempo treinando, aí eu tenho essa divisão voltada para trabalhar um ponto fraco, meu. Mas no início, quando eu comecei, mano, dividi o um treino iniciante ali, tanto que a gente até pontuou aqui. O um treino iniciante, tanto para homem quanto para mulher, se tu dividir ele superior e inferior, mano. E tu for lá, tu se esforçar, os dois vão ter resultado. O Gustavo trouxe isso muito bem ali. For lá, fazer o mesmo treino, Exato. tu vai ter resultado. Então o treino tem que ser individualizado para quê? o seu objetivo e pro seu nível de treinamento. Pô, o que não dá é para tu tá começando agora e querer copiar o treino do cara que tá treinando há três anos, cinco anos treinando. Mano, não vai dar certo isso aí. Não dá, não dá. Aí você tá querendo... O que, que você tá querendo fazer? Você tá com a fé... O Fusquinha querendo andar igual a Ferrariana, não vai, não vai dar certo isso aí. Não ainda... vai dar ruim, ou tu vai quebrar, vai machucar, ou tu não vai dar conta de fazer o treino daqui.
1: Ainda aconselho fielmente Mas... a galerinha que não tem experiência com treino de perna, os homens, se puderem treinar com outras meninas aí, tá? Quebrar esse tabu. Cara, tem uma amiga, tem uma namorada que já treinou um tempinho, se submeta a treinar lá, tá, galera? você vai perceber que, de fato, mulher no membro inferior, ela vai conseguir bater de pau a pau contigo, se caso você não tenha muita experiência no treino de perna. Então, quebrar um pouco desse tabu, porque talvez você consiga evoluir treinando com sua namorada, aí, com sua amiga de, de, de faculdade, enfim, onde ela vai ter uma capacidade melhor
0: de treinamento, né, mano? Sem dúvida, uhum. pô, sem dúvida. É ter, né? Dá para treinar numa boa e vai ter um resultado muito bom, muito expressivo. O que tu tem que ter, galera? É um treino voltado para, com uma ordem lógica de exercício, com uma boa progressão de carga, com um bom... Porque se teu objetivo é desenvolver o posterior de coxa, mano, os exercícios tá aí, é estip, é flexora sentado, flexora deitado, flexora em pé. Então, se eu quero desenvolver o posterior de coxa, o Gustavo quer desenvolver o posterior de coxa, a gente treina com a mesma carga, tempo ou uma experiência boa. A gente não consegue fazer o mesmo treino e os dois ter resultado? Com certeza. Claro que consegue.
1: Com certeza. Agora o
0: que não dá é para eu querer desenvolver o posterior de coxa e fazer a cadeira extensora. Aí não dá. Eu tô ficando doido. Eu tô fugindo da, da, da lógica do, da parada.
1: Não, isso é fato, né? E treinar em dupla não tem problema algum. Pelo contrário, é igual você citei aqui agora. Talvez você melhore e evolua. No seu treino de membros inferiores, treinando com, com uma menina, com alguém aí que você tenha contato, que já treina um certo tempinho, tenho certeza que ela vai conseguir puxar seu sarrafo para cima. Caso você seja homem, treine sozinho. Você vai perceber que, de fato, mulheres conseguem bater de pau a pau até um certo nível dentro do treinamento de membros inferiores. E eu acho isso muito importante para que quebre um tabu, para que você tenha uma melhor visão disso, para que você tenha uma musculação, é, uma abordagem de musculação mais homogênea. Onde mulheres conseguem construir muita massa muscular de forma natural, é, sabendo treinar. E os homens, então, nem se fala, né? Já nasce com uma natureza voltada para isso. Só se a sua genética for bem prejudicada, mas tenho certeza que se você tiver trabalho duro aí, dia após dia, mês após mês e ano após ano, é, você vai superar uma genética ruim, sendo homem ou mulher, tá bom?
0: É, vai ter um físico bom, é óbvio que, pô... Uma genética ruim, tu não vai ser o campeão do Olímpia, tu não vai ser oh, ou a menina, Mas né? que tu vai conseguir melhorar o físico, tu vai mais. É. Nem a menina vai ser campeã, mas tu vai ter um físico melhor, tu treinando bem, tu se alimentando direitinho, isso é inevitável.
1: Isso é verdade. A galera tem alguma dúvida aí, galerinha, sobre treinamento de homens e mulheres? Alguma coisa que possa ter pego aí? Quer falar mais alguma coisa, mano? Chega alguma
0: coisa aí. Diferença? Porque eu quero. Eu acho que a gente contou bem assim: diferença de objetivo, diferença de divisão. Se tem clássicas que muda. basicamente, a divisão do treino e tudo mais. E é, é, é isso, galera: a pegada. No resumo geral, é isso. Hein, pô, é até toda vez que eu falei é isso, neguinho, arregala o olho, neguinho. Me, me apedrejava muito quando eu falava e até nessa de se desafiar, né? De treinar, eu busco sempre treinar com a galera, às vezes até com nível acima para me, me desafiar. Legal, porque por conta da atleta, eu sou muito competidor. Mano. Sou muito competidor. Então, pô, tem um vagão que é brother aço meu aí, atleta de fisiculturismo aí, carioca. Eu, direto eu vou lá uma perna com ele, é carioca, mas é que isso, mano. Não falta se matar na academia. Aí ele fala, moleque, sozinho eu não, treino, eu não treino desse jeito. Eu igual eu falo com ele, eu falo, mano, se eu vir sozinho, o treino não rende igual quando a gente tá ele treinando. Ele tinha sofrido uma lesão Porque no bíceps. Um... Tinha sofrido uma lesão no bíceps. Ah, né? bota fã. Ruptura, né? Aí, pô, é. Aí a gente, pô, conversando, eu falar, pô, esse, esse desafio, aí fica um puxando o outro pra cima, mano, o treino é animal, é animal. Não, perfeito. Hoje, inclusive, eu postei
1: um negócio aqui que me veio na mente. Um estudo do Carvalho é, Sobre periodização e treinamento de força é, E resultados hipertróficos Então ele pegou 26 homens treinados Há mais de um ano Dividiu em dois blocos esses 26 homens aonde todos iriam fazer duas vezes por semana Agachamento e leg 45 é, Dos 26, 13 Ficaram fazendo durante oito semanas Agachamento e leg 45 Com cargas de 8 a 12 Os intervalos ali de dois minutos em média, e os outros 13 dividiram suas oito semanas da seguinte forma. É conhecido como grupo misto. Quatro semanas, eles fizeram treinamento de força. Séries de uma a três repetições, os intervalos de três minutos, para que eles pudessem ganhar força nas quatro semanas iniciais. E depois, nas quatro semanas finais, eles entraram na configuração daquele outro grupo. De oito a doze, intervalos de dois minutos. E qual foi o resultado do estudo? que o grupo misto, obviamente, que fez força, quatro semanas de força mais quatro semanas de hipertrofia, obteve resultados de hipertrofia superior ao outro grupo, né, já era de se esperar. E o porquê que ele obteve resultados superiores? Porque basicamente quando ele foi período de força, ele o período de hipertrofia, ele tinha uma capacidade de força superior, então ele conseguia fazer os mesmos 8 a 12 com cargas maiores do que aquele grupo que não treinou força. E isso não foi demonstrado com valores significativos. Ficou na casa de 1,4. É a diferença estatística hipertrófica. Mas também o estudo só durou 8 semanas. Então, se ele durasse mais semanas, ele tende a aumentar essa discrepância de diferença. É o que a gente acha, né? Então, o que, que me veio na cabeça? Se mulheres, basicamente, possuem essa diferença, que elas têm menos força absoluta do que os homens, e os homens possuem essa capacidade de força superior, uma, uma periodização que não pode ficar fora do treinamento feminino, do treinamento masculino, você pode explorar ali força e mais hipertrofia, mas também pode explorar só hipertrofia ali. Dependendo da genética e da capacidade da pessoa, ela consegue melhorar tanto força quanto hipertrofia. Mas no da mulher, como ela já tem essa natureza, não pode, basicamente, é, seria fundamental fazer períodos de força que antecedesse o período de hipertrofia. Porque quando ela chegasse nas semanas de hipertrofia, cara, perante as outras mulheres que não fizeram aquilo, ela vai conseguir fazer séries de 8 a 12, igualzinho com cargas maiores do que as outras mulheres, então se ela já vem de natureza, de fábrica com menos força, nada mais justo do que trabalhar semaninhas de força para poder se beneficiar de uma hipertrofia lá na frente o homem nem se fala, isso daí já, já é o fato mas mulheres eu acho que, que essa configuração se encaixa muito bem, mano, de acordo com o que a gente falou aqui
0: Pô, não, se encaixa bem demais. Tanto que essa pesquisa também, quando eu li, eu falei... Eu fiquei com a mesma indagação. Eu falei, rapaz, eu acho que oito semanas não deu diferença de frente, não. Mas coloque pelo menos 16 Exato. pra gente ver se a galera treinando ver como vai aumentar. Exato. Porque, em teoria, é isso. Essa galera que treinou com a carga maior vai conseguir... O Gustavo pincelou e explicou muito bem. Vai conseguir o quê? Treinar com o mesmo número de repressão, só que com a carga absoluta maior. Vamos supor que, pô, a galera tá fazendo com... Com 80 é esse peso ali e a galera tá fazendo com 90, com 100 é o mesmo número de repetições. Então, o faz tá com a carga maior e a longo prazo, certeza que vai fazer com que você ganhe mais massa muscular. Dica de vai ouro. Vai ter um resultado esquecido Dica de ouro, tanto para homem quanto para mulher, isso vai funcionar super bem. Gustavão, eu tô aqui, bati o olho no relógio, né? E a gente tá chegando ao fim. Exato. Fala pra galera aí onde é que a galera te encontra, onde Opa. é que a galera consegue fazer uma consulta, consegue contratar Muito os seus bom. serviços aí. Galera,
1: basicamente, minha rede de
0: conteúdos é o Loureiro
1: Personal, meu Instagram, que tá aqui, né? Tô ao vivo aqui, através dele. Na minha bio tem um link, é onde você vai entrar no meu site, lá você pode ter acesso tanto a uma conversa exclusiva comigo no WhatsApp, é, quanto a página de pagamento, já pagar e depois já entrar em contato comigo. Entrando, pagando, você tem direito a uma consulta presencial ou por vídeo, na minha clínica ou por vídeo, ao vivo em qualquer lugar do mundo onde você esteja. Dentro dessa consulta, a gente vai fazer a avaliação postural, planejamento do seu treinamento. É, outros conteúdos e onde você vai também achar é, deixas e, e, e coisas que, onde eu posso agregar é no nosso podcast que a gente grava aqui toda terça-feira às 9 horas da noite, Construindo Shape. Estamos nas melhores plataformas Deezer e Spotify. E você, irmão? Deixa seus contatos.
0: Galera, eu é até... Eu, tô, eu sou o cara multiplataforma plataforma tô em todo lugar, mas é bem fácil de me achar que é Douglas Rabisco em todo lugar. Tu colocou Douglas Rabisco lá no YouTube, Perfeito. tu vai achar o meu canal. É Rabisco K.O. no final. Douglas Rabisco aqui no Instagram também, você me acha. Tem o nosso podcast Construindo Shape no Spotify, no Disney mais nove plataformas aí. Então, tem, a gente está bem, bem nutrido, né? E se você quiser treinar comigo, eu só trabalho atualmente ou personal trainer, presencial, ou nos meus treinamentos online, né? Você pode participar comigo, tem o Hipertrofiando Tudo, que é disparado assim, o melhor investimento que você pode fazer, que no Hipertrofiando Tudo eu tenho uma linha que, ao mesmo tempo que eu vou te treinando, eu vou te ensinando, para você ganhar independência e saber ali, depois que você ficou avançado, como que você faz? Fala, pô, agora minha prioridade é melhorar o ombro, como é que eu melhoro isso? Eu te ensino lá. Como é que você melhora exclusivo voltado para você? Como é que eu faço uma estratégia de alimentação para ganhar massa muscular? Tem lá, tem lá, voltado para quem está começando, quem está começando masculino, feminino, de quatro, cinco, seis vezes por semana, treino do iniciante para avançado, para intermediário, tem tudo isso dentro do hipertrofiando tudo. E tem um, o desafio, né? Que é o desafio sempre em forma, onde eu te ensino passo a passo para você secar a barriga. E eu te prometo secar até 6 quilos dentro de 8 semanas, comendo tudo. Beleza, Tudo que você gosta de comer. Desde que você siga os princípios do desafio. Tanto que eu confio tanto no método do desafio, que eu te dou garantia de resultado. Eu, eu até perguntei o dia desse, mano, tu já se viu isso, tu comeu do restaurante, não gostou da comida, tu pede dinheiro de volta, o cara te dá não o Não existe. De volta. Não dá. Pô. Não existe isso. E comigo é assim, tu vai lá, tu faz, tu tem acesso ao treinamento, tu coloca tudo em prática. Fala, pô, não tive resultado. Mano, tira a print que tu seguiu, manda pra mim, que eu faço questão de devolver o seu dinheiro, de tirar mais 200 reais do meu bolso e fazer um pix pra tu e te pagar. Até hoje ninguém devolveu. Até hoje não devolvi um real, pô.
1: Tá bom demais.
0: Tá doido. E é isso aí, galera. Valeu. Obrigado. Que vem de novo. E deixa um comentário aqui, o vídeo vai ficar salvo, ou manda uma mensagem pra mim, manda uma mensagem pro Gustavo aí no, no direct, ou se você estiver escutando gravado na, nas plataformas de, de podcast ou no YouTube, também deixa um comentário, compartilha com um amigo, com amiga, que foi sensacional, e semana que vem, terça-feira, a gente tem outro encontro às 9 horas aqui. Oxe. Oxe, valeu, Gustavo, tá tamo junto. Valeu, galera, um abraço!